0: Откроем Слово Господа вместе в первом послании Петра. Вторая глава. Первая Петра. Вторая глава. Как вы знаете, церковь Петра была гонима жестоко императором Нероном. Это было гонение по всей империи. И во время этого гонения христиане были захвачены, муть, замучены, пытаемы ужасным образом. Так что террористы сегодняшние, они похожи на малышей и депутантов по сравнению с гонениями. Но Господь использует гонения, чтобы распространить Евангелие. И христиане, которым пришлось бежать в другие регионы, Они основали христианские группы. Таким образом, Евангелие распространилось в Первый век. И в центре этих тяжелых времен, которые длились больше 230 лет, Господь вдохновил Петра, чтобы писать это письмо и вдохновить крепость, чтобы они держались крепко своей верой и пользоваться этой возможностью, чтобы быть свидетелями для Евангелия. Под вдохновлением Духа Святого Петр учит Церковь через времена доктрины библейской, истины библейской в своей первой главе, и дальше он приказывает Церкви жить соответственно этой доктрине, с тем, что мы были рождены свыше, что у нас новая природа, что мы приняли Евангелие Духа Святого. И после он берет несколько стихов, чтобы напомнить Церкви нашу личность во Христе. Мы видели, что Он использует аналог камней в строительстве здания, как камушки живые, и Христа, как камень краеугольный. И одновременно Христос — это тот камень, который раздавит всех тех, кто Его отвергнет. Сегодня Петр напомнит нам в последний раз, нашу Личность во Христе. Этот текст сегодняшний, это кульминационный момент. Это невероятно, потому что, начиная с этого момента и до, до конца 12 главы, до конца послания, он будет нам давать только инструкции. Но, чтобы жить в соответствии с этими указаниями, мы должны понять, нашу личность во Христе. И это мы сегодня с вами посмотрим. Наша личность нас определяет. Она не меняется. Во времена ли это войны или во времена мира, изучая Библию в комнате, в комфорте, как сегодня. Или, если мы собираемся где-то в пещере, прячась от гонений, будучи ли свидетельством на улице, или в тюрьме. Будем ли мы пользоваться свободой, собираться и иметь братское собрание сегодня, или если нам нужно будет собираться закрытыми окнами, будем ли мы приветствуемы на улицах, или будут ли нас избивать на улицах, принимать или отвергать на свободе или в заключении. Наша личность не изменится никогда. Наша личность определяется нашими отношениями со Христом, а не нашим опытом, который является очень часто негативной и субъективной. Мы должны понять нашу личность во Христе. И именно это и сделает Петр сегодня в этом замечательном послании. Он нам скажет, кто мы, он нам напомнит не то, что не те, кем мы должны быть, не те, кем мы будем однажды, не те, кем мир нас принимает и думает, какие мы, или те, кем мы должны стараться быть, нет, но кто мы уже есть сегодня во Христе, независимо от того, что вы думаете, каковы вы и как вы проходите через жизнь. Вот кто мы сегодня, <coughs> если мы во Христе. Это мы увидим с вами сегодня И это очень важно для того, чтобы Жить в нашу жизнь христианскую И дальше действовать, изучать Но до того, как мы начнем Давайте помолимся Господь, мы Собрались в очередной раз С открытой Библией С нашими сердцами открытыми Чтобы принять от тебя И сегодня мы Стоим перед этим грудой и глыбой истины. Мы просим, Господь, чтобы Дух Твой пришел и запечатлил эти истины в наших сердцах. Молю, Господь, помоги нам понять и захватить эти истины сегодня, чтобы не важно, что произошло на нашем пути, мы всегда это помнили. Благослови проповедь нашего Твоего Слова сегодня, Господи, имени Христа.
1: Сегодняшнее послание называется
0: «Кто, «Кем мы являемся? Кто мы есть?» Мы смотрим первое послание Петра, вторая глава, девятый и десятый стих. Но вы, девятый стих, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Да благословит Дух Святой и укрепит эту славную истину в наших сердцах. Наш текст сегодня начинается, но вы, как противопоставление, наш текст начинается с соединения «но» в греческом языке, которое очень четкое, очень важно понять, потому что есть четкий контраст между тем, что мы читали сегодня и то, что мы изучили на прошлой неделе. Это противоположность тому, что мы видим, читали до. Есть яркий контраст. Это разница четкая и ясная между неверующими 7 и 6 стиха и вами церковь в девятом и десятом стихе. Как мы с вами видели, Петр пишет, что Христос Это камень, отвергнутый строителями. В 7 стихе он камень скандала, камень преткновения. Для неверующих Иисус Христос, он оскорбителен, он непривлекателен, он бессмысленен, и их отвержение Христа приведет к их собственному уничтожению. Потому что неверующие должны будут стоять перед Богом без какого-либо посредника, без адвоката, и без того, чтобы оплатить их штраф. Их отвержение Христа это причина их, чтобы вес тяжести тел, закона Господа пал на них. Праведность Христа, Его правосудие. Они отвергли Христа, и вот суд, который их ждет. Вы, наоборот, так начинается текст. Но «вы», это значит, ваше положение, оно полностью противостоит тому, противостоит этой ужасной судьбе, которая ждет неверующих. Их — это смерть и осуждение в жизнь и благословение, оправдание, отсутствие оправдания или наказание их отвержения Господа. Это свет и тьма, невиновность и вина. Это все противоположности вот эти. Мы в противоположность тому, что написано раньше. Это полный контраст. И чтобы нам объяснить нашу личность во Христе, что это значит, но вы. Теперь Петр пойдет смотреть в Старом Завете, как он это же сделал, в предыдущих стихах, и он возьмет пять образов, которые Бог использовал, чтобы описать Израиль, чтобы применять его к нам. Будьте внимательны, друзья мои. Это не значит, что Церковь заменила Израиль. Нет. Или что Церковь берет роль Израиля. Нет. Больше это как избрание Бога не было лимитировано только еврейскому народу, но во Христе мы все приняты и все усыновлены, удочерены, как Его народ. Не потому, что мы какие-то потомки Авраама, нет, потому что мы доверили Ему, и мы покаялись в наших грехах. Поэтому этот текст для нас, для христиан, для сегодняшней церкви, потому что мы во Христе. Бросьте ваш взгляд на 4 стих во второй главе. Петр пишет, приступая к Нему, к Камню Живому, мы говорим о наших отношениях со Христом. В шестом стихе он говорит, ибо сказано в Писании верующих в, 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 в Камень Краеугольный. И в седьмом стихе что драгоценность для вас верующих во Христа. Все, что мы видим с вами, это он объяснит нам, кем мы являемся по милости через нашу веру во Христа. И он нам даст пять образов. Это бриллиант, который можно посмотреть с разных сторон, с пяти сторон. Наша личность во Христе. Первый он говорит «Вы род избранный». Второй он говорит Царственное священство. Номер три народ святой. Четвертое люди, взятые в удел. И пятое народ искупленный.
1: Это пять сторон бриллианта,
0: описанные, которые являются пять сторон бриллианта, которые являются нашей личностью во Христе. Первое. Сегодня мы посмотрим, что вы – род избранный. Девятый стих, первая часть. Но вы – род избранный. И слово «избранный» Мы уже видели его несколько раз в, писла, в послании Петра. Это слово «эклектос», которое мы с вами изучали в первой главе, в первом стихе, или во второй главе, в четвертом стихе, или на прошлой неделе в шестом стихе. Слово и, и избрание Бога, и Его всевластный выбор, то, что Бог выбрал среди народа, своих избранных, Его народ. Он избрал. Давайте мы с вами пойдем в Детеранномию. Второзаконие. Второзаконие, седьмая глава. Второзаконие, седьмая глава. Павел опирается на этот текст, чтобы описать избрание Израиля и потом избрание нас. Седьмая глава, шестой стих, Второзакония, Седьмая глава, шестой стих. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Среди огромного количества людей, которые будут жить, и через все творение Господь будет Господь избрал из миллионов людей на планете свой народ, чтобы Господь умер за свой народ, и чтобы его народ был с ним в раю на всю вечность. Избрание Бога было полностью независимо от, от народа. Его выбор основывался на... Удовольствие, Господь, оно не базируется на избранных, а на то, кого Бог решил избрать. Посмотрите следующие стихи. 7-8 стих Второзакония. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Не потому, что любит вас Господь, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую, которую клялся он отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя египетского. Выбор города Господа, он основывается на любви Бога, которую он решил излить на свой народ. Потому что если бы выбор Бога основывался на количестве людей, на могуществе нации, Бог тогда не избрал бы этот народ. Он мог бы выбрать кого-то сильного, богатого, многочисленного и могущего, другую нацию на планете. Но Бог решил избрать свой народ просто потому, что захотел. Он возлюбил этот народ. Это любовь это выбор по любви, это решение любить этих людей. Это последствия, и впоследствии он будет их спасать, чтобы они были с ним. Это мы с вами уже видели в первом послании первых и вторых стихах. Помните, Петр говорил об избранных. Мы с вами выбирали выбор Господа, Его предзнание и то, что Бог любит свой народ еще заранее, независимо от народа самого себя. Он решил на вас возложить любовь и вас привлек к Его Сыну, и Его Сын вас спас. Именно поэтому спасение по милости, не правда? Почему? Чтобы человек не мог э, гордиться, чтобы человек не мог сказать, что благодаря его усилиям, его размерам, его могуществу, его морали. Нет. Это было по выбору свободного Господа. И это пишет Павел. Послание к римлянам, когда он цитирует в исход, и он говорит в 9 главе 14-15 стих «Ну что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак!» Он пишет «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Мы видим, что выбор Господа он свободен Поймите, друзья мои, что вы могли быть в самолете с двухстами пассажирами, вы могли быть в море, купаться с тысячами туристов, вы могли бы быть на стадионе с тысячами людей, смотреть матч какой-то. И Творец Вселенный решил лично вас избрать через всей этой толпы. Он решил возложить свою любовь на вас, и как последствия этого вы поверили во Христа. Это Пол и Варнава сказали, когда они проповедовали в Антиохии, они объясняли им, что спасение, оно также дано и не евреям. В Деяниях в 13 главе, в 48 стихе написано, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И, и послушайте, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Это значит, что благодаря выбору всевластного Бога у вас вечная жизнь сегодня. Если вы верите во Христа, это, это потому что Бог вас избрал до основания мира. И, потому, что еван... И когда Евангелие к вам подошло, вы поверили, потому что Бог вас избрал для этого. Друзья мои, это фундаментально, потому что на этой истине отдыхают все духовные привилегии, которые мы увидим дальше. Это настолько важно, что мы должны понять, что мы, народ, избранный Богом. Если вы не были бы избранными Богом, вы тогда принадлежали бы к этой группе, которую мы видели на прошлой неделе, группа стиха 7-8, для которого... Христос, камень краеугольный, их раздавит однажды. Но вы, поверьте, выбор был сделан. Выбор не имел ничего общего с вами, выбор не имел ничего общего с вашей личностью, с вашей религиозностью, с вашим образованием, с длиной ваших молитв, или как вы помогаете больным. Ничего это не влело на Бога, ни ваши благие дела, Не ваши, ваши способности. Выбор Господа был сделан независимо от вас и до основания мира. Так написано в Последних Ефесянах, первая глава, 4 стих. Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира выбор уже был сделан до того, как земля еще была сотворена, и как время еще началось. Независимо от того, что вы сделали во времени, вы избраны Богом, и ни вы, ни дьявол не изменят никогда этот факт. Вы принадлежите Богу. И почему? Петр говорит, что мы избранный род. Почему он цитирует это в начале листа, в начале своего перечисления? Потому что понять это и понимать это в вашем духе постоянно имеет многочисленные последствия. Это наш статус перед Богом. Наше избрание должно быть в центре наших мыслей, наших мыслей, особенно когда мы проходим через испытания, и особенно когда церковь гонима, мы должны помнить об этой истине. И я вам дам здесь пять могущих а, и, а, как сказать, практических вещей. Первое. Понять, что вы, род избранный, стирает любые эмоции собственного достоинства и гордыни. Потому что вы должны помнить, что выбор Господа не, не зависит от ваших заслуг и достоинств. Нет, он идет от того, что Бог вас избрал просто так. Все, кто отвергают выбор Господа и, и говорят, что А те, которые отвергают эту докторе, они говорят, что нет, это делает людей гордыми. Я говорю, нет, наше сердце раздавлено, когда мы понимаем, что Бог избрал нас, несмотря на нас. Это сказано в Ефесянах, 2 глава 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Избрание, оно наоборот, Божье, оно убирает нашу гордыню. Я понимаю, что я не заслужил этого, не имеет ничего общего со мной. Второе, понять, что вы, народ избранный, приведет вас к постоянному сердцу благодарения. Понимать, что Бог спустился, вас избрал, вас принял сам. У вас должно быть сердце полное прославление. Павел к Ефесянам пишет, что мы были избраны. Потом он говорит, в похвалу славы, благодати своей. Конечно, у нас должна быть постоянная радость в сердце, потому что мы понимаем, что благодатью Господь нас избрал. Третье. Понять, что вы род избранный, увеличивает ваше желание сантификации и послушания меняться, потому что ваше сердце настолько захвачено благодарностью, ваша благодарность перельется в послушание Слову Господа. Я ничего не сделал, чтобы меня Господь избрал, но мое сердце признает это, и я хочу следовать инструкциям моего Бога. Четвертое. Понять, что вы народ избранный, и этот статус, он неизменен, что этот вечный статус, даже в худших обстоятельствах вы будете знать, что вы принадлежите Богу. В самых тяжелых обстоятельствах вы можете хранить мир, потому что вы принадлежите Богу. Он вас избрал, и Он вас не покинет. Это сказал Иисус в послании от Иоанна, 10 глава, 27-28 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И пятое. Понять, что вы народ избранный, производит радость постоянную. Радость, которая не основывается на ваших обстоятельствах наружных или, на, или против И не основывается на вашей борьбе против греха или против, или не основывается на ваших ах, падениях. Нет, это статус, который не меняется. Помните, Павел, когда пишется к римлянам в восьмой главе, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы сын его был первородным между нами братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал? Тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Есть огромные последствия в этой замечательной истине. И это причина, по которой Петр пишет. Это церкви, которая находится под давлением. Вы, народ, избранный. Это первое, что Петр хочет, чтобы мы знали. Вернемся в наш текст, вторая глава послания Петра, в девятом стихе Петр пишет. Но вы, род, избранный, род, это греческое слово генон, которое говорит о расе о семье. Это последователи одного а, предка. Люди, которые имеют общее наследство и общую жизнь. Это семья. Род имеет определенные характеристики свои собственные. Однако в Новом Завете он использует слово в контексте другом. Он относится к евреям и неевреям вместе. Евреи и неевреи становятся новой расой, новым родом, как раса или род, созданный во Христе, где нет разницы между евреем и неевреем. Как Петр уже говорил в первой главе 23 стихе, это новый род, созданный во Христе, новая раса. Это значит, что теперь уже не важно, если вы еврей или нееврей. Если вы грек или римлянин, черный или белый, мексиканец или американец, француз или алжир, русский или украинец, христиане составляют собой новую расу. Мы все рождены в новой семье. Церковь называется эта семья. Вы хотите, вы хотите излечить расизм? проповедуйте Евангелие, потому что Евангелие говорит, что нет больше разницы, что мы все во Христе новая раса. Мало того, римский писатель квалифицировал христиан как раса. И он использовал то же самое слово. Новая раса. Раса отдельная, которая отличалась от римлян от Римской империи. Они настолько отделились от Римской империи, они отличались. Христиане имели другую характеристики, они, у них была своя культура, свои привычки. И именно по этой причине они были гонимы. Это было для них как бы возможно, чтобы наказать христиан, потому что они отличались от всего мирского. И начиная с этого концепта, начиная с того, что христиане, евреи, евреи, греки, римляне, все вместе, мы новый род, новая раса с характеристиками, которые отличают нас от остатка мира, христиане во времена Петра назывались противниками человечества христиане обвинялись быть антисоциальными, неконформистами, сепаратистами, комплотистами, восстающими против мира. Почему? Потому что христиане были новым родом. Христиане отделились от, от империи. Они отказывались от от присутствия в театрах и в праздниках римских, и не присутствовали на, на собраниях гладиаторов. Они отделялись от тех людей, с которыми не хотели быть христиане, отделялись от некоторого типа торговли, некоторой практики, они оставили языческие ритуалы. И как последствия, они Начали, нестабиль, начали нестабильность в обществе. Христиане, они очень зачастую показывали гражданское непослушание, потому что они хотели участвовать в том, что существовало в тех временах. Христиане, евреи, неевреи, все вместе, они по-настоящему жили, как новая раса. Они стали настолько непопулярными, что это была легкая цель для мира. Они стали целью, которая привлекала дьявольскую ненависть со стороны тех, которые жили по-мирскому. Империя. Империя говорила, это христиане. Это было так легко, потому что христиане отличались от других людей своим поведением. Параллельно и парадоксально именно по этой причине, будучи новой расой и живя как новая раса, они заслужили массы победа, которая победила мир. И именно эта церковь и должна делать сегодня. И это первое, как раз то, что будет нам говорить Петр в конце, чтобы мы жили соответственно с нашей новой личностью во Христе. Но до того, как это начать, мы должны понимать, кто мы, понять, кем мы являемся, какие мы. Мы новая раса, новый род, избранный. Никогда не забудьте это. Matthew Хенри, Комментатор Библии написал, «Все настоящие христиане – это избранный народ. Они все являются одной семьей. Это новый тип людей, отличающийся от современного мира. Они с другим духом, другими принципами, другими действиями, такими, какими они бы никогда не смогли стать, если бы они не были избранными во Христе, чтобы быть такими и освященными его духом». Вот, друзья мои, кто мы? Мы, в первую очередь, новый народ, раса, отставленная в сторону, чтобы служить Господу. Второе. Мы царственное священство. Посмотрите еще раз, 9 стих написано. "Новый род избранный, царственное священство. В старые времена для царя считалось нормой иметь возле себя священника. И эта группа священников они называли «царственное священство». И эта фраза берется с греческого перевода Старого Завета из исхода 19 глава, 6 стих, что говорится. «О, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилям. Это термин, который состоит Царство священников или царственное священника, это олицетворяет священников, которые жили в царстве, чтобы служить царю, и царь был в центре их. Но это была группа священников, которые были посредники уже царем и богом в старозаветные времена. Это был Аарон и его сыновья, и они делали медитацию, посредничество между Израилем и Богом, но одновременно вся нация Израиля должны были им играть роль священников между Богом и всеми другими нациями. Священники в старых времен должны были быть освященные, должны быть отличаться должны. Они должны были, были немножко отличаться от мира отделяться из-за его привилегированного, из-за привилегированного доступа к Богу. Поэтому священник, име, в принципе, жил отличную жизнь святости, послушания и, и отделения от мирского. Вместе нация Израиля была отставлена в сторону от мирских наций с целью, чтобы они служили Богу, но чтобы через них через их послушание, чтобы люди видели святость Израиля, святость Бога, и чтобы нации начинали бы приходить к ним и искать и познавать, кто этот Бог, кто этот царь этой нации, которая так отличается. Петр берет это слово «царственное священство» из исхода. В контексте послушания и святости. Бог говорит в предыдущем стихе, в пятом стихе исхода. Он говорит, итак, если вы будете слушаться гласа моего, и если будете соблюдать завет, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. И мы знаем, что, к сожалению, Израиль потерял это положение и привилегию из-за их гордыни. Израиль стал идолопоклонником, они придумали собственные свои традиции, отступили от Господа и отвергли Спасителя, Господа Христа. Но в ответ все те, но те, кто подчинились Господу и, подчи и приняли, они пользуются этой привилегией. Это пишет Павел в послании к Римлянам в 11 главе. Что же, Израиль чего искал, того не получил избранные же получили, а прочие ожесточились. Кремлянам 11, 7 стих. Роль священников принадлежит сегодня церкви. Принадлежит всем тем, кто избранный Господом. И мы являемся посредниками перед Богом. Те, кто посредничает между Богом за нацией. Мы, мы Говорим Богу о Боге нациях, и в ответ мы слушаемся Господу, и мы освящены и оставлены в сторону на службу нашему Господу Христу, нашему Царю, который также является Богом Вселенной. Как новые священники новых заветных времен у нас прямой доступ к Богу. Мы не нуждаемся какие-то жертвы приносить, или церемонии, или вещи какие-то дополнительные. Мы Мы все зависим от этой жертвы, главной Христа. Но вопрос вот в чем. Если левит запрещает, чтобы неевреи приходили в доступ к Богу, как же тогда любой сегодня может быть принят в присутствии Господа? И это обвинение, которое было брошено на апостола Павла, когда они сказали, что он пытался изменить закон, то, что Бог сказал. Но их роль была... Они не поняли, что во Христе закон уже исполнен был. Библия говорит, что все церемонии, омовение, внешние, жертвы животных, обрезания, они не смогли бы никогда забрать грехи мира. Поэтому Бог Трежды Святой был недоступен еврейскому народу. Это было невозможно приблизиться к Нему. Но Бог сам предусмотрел жертву. Он отдал того, у кого были чистые руки. Кого-то, кто никогда не согрешил с чистым сердцем человека безупречного с природой совершенной, которому невозможно было придраться. И этот человек отдал свою жизнь как главная жертва, последняя жертва, которая понесла на себе все грехи мира. Господь Христос, праведник. Иисус отдал сам себя, отдал свою жизнь, исполнил жертву который должен был принести его кровь, омыла все наши грехи. И потому как все эти церемонии Старого Завета, они могли только быть тенью того, что показал Христос. И поэтому, когда грешник сегодня каится и доверяется Христу, Господь смывает все грехи от меня и одевает человека в новую совершенства Христа, и человек является новорожденным в царской семье, принятой семьей приемной. И теперь он приглашен прийти в присутствие Господа. Нет больше отделения. Мы можем и мы должны, и Господь указывает нам прийти, ходить в Его присутствие в молитве. Это послание к евреям и говорит, посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. язычники, необрезанные, которым было запрещено приблизиться к храму. Закон говорил, что они не могли даже войти. Это было даже невозможно представить, что они могли при приблизиться к святому, святых, только, в котором находились только священники. Они были вне оставлены. Но сейчас все, мы все знаем и имеем власть, и приглашение к открытым дверям. Мы больше не иностранцы. Мы сейчас строимся, как маленькие камушки, в духовный храм Господа. И Господь дает нам царственное священство, прямые отношения с Ним, службу, посредничество для других наций, чтобы мы могли говорить им о Боге. У нас прямые отношения с Богом благодаря жертве Христа Господа. Мы, эти священники для Господа, с прямым доступом, привилегированы к Богу. Апостол Иоанн в вступлении в Откровение написал, он взял эту тему и терминологию Церкви и сказал от Откровения 1.6 «Господь Сделавшись нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Это была привилегия невероятная в старозаветные времена. В те времена только священники имели эту привилегию, потому что даже цари израильские не могли приблизиться и взять эту роль. И если они пытались, они были мгновенно были осуждены, как мы видели с вами в хронике, если помните. Друзья мои, вот кем мы являемся. Мы царственное священство. Мы на службе царя. Мы даем ему духовные жертвы. Мы посредники между Богом и миром всем. Через нас они должны, могут понять, кем является Господь Христос и что Он является главной жертвой. И позже, в пятой главе Откровения, И Он напишет, есть, смотрите, что Он пишет, когда празднуют люди перед троном Господа. 9-10 стих. Они поют Ему, ибо Ты достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, из всякого языка, и всякого народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Кем мы являемся? Мы царственное священство священники для Господа нашего. Джон э. Кальвин написал, «Благость Господа к нам несравнима ни с чем, ибо Он освящает нас, которые по природе своей грязные. Он избрал нас, хотя в нас ничего кроме пакости и злобы невозможно было найти. И из этой отвратительной кучи Он сделал нас своим ценным народом. Он возложил честь священничества на недостойных. И он привел рабов сатаны, греха и смерти к радости королевской свободы. Вот кто мы, друзья мои. И в заключении. Мы видели, что два... Мы с вами изучили сегодня только два образа из пяти. Мы народ избранный и царственное священство. И что, к какому заключению мы можем прийти? Мы можем сказать, что мы очень привилегированные. Честь, о которой говорил Петр в седьмом стихе, это честь знать, что мы избраны Богом, что наш, наши сердца должны взрываться в благодарности бесконечной, невероятной кротости и послушании безграничном. Но есть еще и больше, я бы хотела показать вам сегодня. Позвольте мне пробежаться по трем образом, которые мы вернемся на следующей неделе. Давайте посмотрим конец 9 стиха. Это очень практично для нашей жизни. Девятый стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Видите, друзья мои, причина для нашей личности для того, чтобы мы возвещали совершенство Господа. Здесь написано в конце 9 стиха, чтобы возвещать греческого экзангено. Это значит передавать послание, провозглашать, сообщать, рассказывать другим. Это вы. Вы должны открывать свои уста и должны говорить в отношении вашего Бога, который вас избрал и дал вам статус невероятный, недостижимый. Это Псалом 95, который Петр цитирует, «Возвещайте в народах славу Его во всех племенах чудеса Его». Бог нас не спасает и не дает нам эту личность во Христе, чтобы мы хранили для себя. Нет, он дает нам, чтобы мы делились ей, провозглашали, чтобы мы говорили другим, чтобы мы говорили миру. Даже если мир нас ненавидит, мы должны им говорить самую невероятную вещь, самую замечательную вещь, которая с нами произошла, что Бог, против которого мы восстали, Он нас избрал принял нас и простил нам все грехи и дал нам новое сердце и перенес нас из тьмы в свой замечательный свет. Церковь гонимая. Беженцы. Напоминали Что они находились там Где находились Даже если их семьи Были сожжены Чтобы освещать сады Нерона Они были там Чтобы провозглашать Христа В Исаии В 43 главе 21 стихе написано Похоже Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. И по-другому быть не может, друзья мои. То, что мы пережили, это настолько невероятно, то, что мы и то, что мы познали сегодня во Христе, мы не можем не делиться этим с другими. Мы не можем хранить это для себя. С апостолами мы должны говорить, что даже если нам империя говорит прекратите проповедовать Христа, в Деяниях, в четвертой главе, 19-20 глава, Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем не провозглашать. И фарисеи отпустили Петра и Иоанна, и они пришли и собрались с другими братьями и сестрами, и они помолились. И смотрите, что они, что они просили в своей молитве. В Деянии 4, 29. И ныне, Господи, возри на их угрозы. И дай Рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Библия нам говорит через два стиха, что им это было дано. Они были наполнены Духом, и они могли проповедовать Христа без страха, в полной уверенности. Друзья мои, поймите, кем вы являетесь, потому что вы навсегда будете народ избранный, народ Божий, царственное священство, но имейте в виду, у вас есть цель, вы во Христе избранный народ для того, чтобы возвещать. Озвещать о том, кто позвал вас из тени. Бог нас, Господь вы... позвал нас, вызвал нас из уничтожения к определенной позиции. Господь нас вызвал из ада, в 9-10 стихе. Бог вызвал нас из, этого, из этих цепей стыда к радости вечности. Ваше сердце, не хочет ли оно разорваться в благодарности? Если, это не, если нет, то, может быть, вы не поняли глубину Евангелия. Что Бог сделал с вашей душой и с, ваш, и с вашим спасением? Ваше сердце, не хочет ли оно следовать за этим царем, который спас вас? Ваше сердце, не нуждается ли оно провозглашать благо этого царя? Это наша цель, друзья мои. Я закончу со словами Чарльза Уэсли, лидера движения методистов в 1070-х годах. Он использовал этот имидж в одном из гимнов, которых мы пели на прошлой неделе. Он пишет, «Мой дух в темнице изнывал, греха цепями скован был, Христос небесный свет послал, оковы прежние, разбил. По милости я стал другим, поднялся, стал. иду за ним. Уэсли понял свою личность во Христе, он понял также, в чем была его суть и цель, и мы должны делать то же самое, мы должны понять, что по милости, через, по благодати, через веру мы являемся народом, избранным царственным священством. И мы должны провозглашать нашего Господа. Помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя за слово Твое. Мы благодарим Тебя за это послание Петра, которое настолько важно для нас и своевременно. Господь, помоги нам, чтобы мы могли провозглашать чудеса Христа, чтобы мы могли слушаться Слову Твоему даже в сложные моменты, чтобы мы могли вспоминать о нашем положении в Тебе даже во времена гонений, испытаний, Господь. И Господь, используй Церковь Свою, И не сколько у нас тут. Используй церковь свою, используй каждого из моих братьев и сестер, чтобы быть светом и провозглашать Господа Христа. Спасибо, Господь, потому что Ты нас спас. И наше спасение не зависело от Тебя. Оно было основано на Твоем обещании, которое сделал, и на Твоем характере, полном любви. Спасибо, именем Христа. Аминь.